0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir. Schön bist du wieder dabei. Ähm, heute haben wir eine sehr interessante Folge, wie ich finde. Eine, eine meiner Lieblingsfolgen, auch weil ich das immer wieder, wenn ich mit Kollegen spreche, ähm, ich dann frage, ja, was hat denn der Patient für eine Diagnose eigentlich? Auch weiß ich nicht, das spielt ja gar keine Rolle für die Homöopathie. Ähm, genau, das werden wir heute zusammen ergründen. Ob die medizinische Diagnose keine Rolle spielt für die Homöopathie? Spoiler, tut sie. <lacht> Sogar eine ziemlich große. Wäre auch schwierig. Ich finde auch in einem modernen ähm, Medizinsystem sich aufzuhalten und gar nicht die Diagnose des Patienten überhaupt abzufragen, ist aus meiner Sicht also ein Kunstfehler. Aber gut, es soll keine Schelte sein. Jeder macht es so, der kann im Rahmen seiner Möglichkeiten. Da dürften wir alle noch mehr Toleranz- und Frieden stiftend sein, anstatt immer Twitter-mäßig zu schauen, was, wem kann ich noch wo wie eins reindrücken und wen kann ich noch wo wie beleidigen, äh, na, sondern ähm, zu schauen, dass jeder natürlich im Rahmen seiner Möglichkeiten dazu beiträgt und oft ja mit der Motivation, selbst als Kritiker mit der Motivation unterwegs ist, wirklich etwas auch zu verbessern in der Welt, meistens. Ja, gibt sicher auch Ausnahmen, aber ich glaube, dass die meistens aus dem irgendeinem Grund gut meinen oder sich zumindest im Recht wähnen, was nicht unbedingt dasselbe ist. Aber auch darum soll es heute nicht gehen, weil wir haben viel vor. Mein Sch Zettel ist lang. <lacht> ähm, genau. Ähm, damit es heute ein bisschen praktischer wird, stelle ich am Anfang mal drei Fälle vor, die. Also nur die Diagnosen, damit wir darüber ein bisschen diskutieren können und damit wir immer wieder vom selben auch reden. Das erste ist ein chronischer Darmentzündungsfall der äh, Vererbungstendenzen aufweist, weil da auch die Mutterseite stark belastet ist mit Darmerkrankungen. Dann haben wir eine chronische Erschöpfungskrankheit nach einer Lungenentzündung, die schon seit Jahren geht und wir haben einen Fall beim Kind vom Schlafstörungen seit Trennung der Eltern. Und um die Fälle soll es heute immer mal wieder gehen, äh, wenn, damit ich einfach Beispiele habe. Das müsst ihr euch jetzt nicht merken, ich werde es immer mal wieder erwähnen, aber dann habt ihr schon mal gehört, dass wir heute uns heute immer wieder dadurch schlängeln werden. Also, wenn man die medizinische Diagnose bekommt, was ist da der Wert sozusagen, wo in der Homöopathie brauchen wir die medizinische Diagnose? Trotzdem fange ich einmal kurz an, wo wir sie nicht brauchen. Und das ist in der Gewichtung, in der Gewichtung, wenn wir die wahlanzeigenden Symptome machen. Spezifischer Fachbegriff aus der Homöopathie, sagt vielleicht nicht allen was, Wahlanzeigende Symptome sind die Symptome, die wir nachher nehmen, zum Beispiel zum Repertorisieren, auf in den ein Fachbegriff. Das heißt, die Arzneimittelauffindung. dort ist die medizinische, medizinische Diagnose am unwichtigsten. Nicht unwichtig, aber am unwichtigsten. Respektive fast ein Fehler, wenn man sozusagen im Repertorium einfach Husten eingibt. Ja, weil Das ist gar nicht homöopathisch und deshalb findet man dann meist auch nur Quatsch raus, wenn man dann ähm, eine Arznei sucht und eine Arznei sucht unter Husten. Ja. Ansonsten braucht man die fast überall und sie beeinflusst auch fast alle Bereiche der Behandlung. Ähm, fangen wir mal an für den miasmatischen Wert. Das ist auch ein Fachbegriff, der im Podcast jetzt schon mehrmals gefallen ist, den ich so ein bisschen als bekannt voraussetze. Ähm, Miasmatik ist die homöopathische Art der Vererbung und äh, da geht es eben nicht um Krankheitsnamen, dass sich dann Namen vererben, also nicht, weil die Mama äh, auch chronische Colitis Ulcerosa hat und die Tochter auch, ist das äh, chronisch, äh, ist es vererbt, sondern die Mutter darf auch andere Krankheiten haben, die ähnlich verlaufen und das ist dann eine miasmatische Tendenz. Also zum Beispiel, wenn die, wenn die chronische Darmentzündung bei der, bei der Frau, um die es heute geht, ähm, wenn die erschöpfend, abmagern und mit viel Blut ist, dann kann es zum Beispiel sein, dass die Mama Tuberkulose hatte und dann ist es für einen Homöopathen dieselbe Art der Erkrankung. Vorausgesetzt, die Tuberkulose ist auch ähnlich abmagern und mit Blutungen verlaufen. Genau. Äh, in dem Fall haben wir jetzt aber ähnlich verlaufende Darmerkrankungen, dass es in so Sinne nicht muss, aber äh, noch deutlicher, also noch mehr in your face dass es eine vererbte Thematik ist und hier spielt natürlich damit die medizinische Diagnose eine Riesenrolle, vor allem wenn sie vererbt ist. Das heißt, wir haben einen miasmatischen Hinweis, also zum Beispiel ist der miasmatische Hinweis in dem Fall, dass es sich um eine chronische Krankheit handelt. Das ist schon mal ein wichtiger Hinweis bei der Diagnose, sie hat nicht akuten Magen-Darm-Infekt, sondern eine chronische Darmentzündung. Das heißt, wir behandeln keine akute Situation, sondern eine chronische und in dem Fall sogar eine vererbte Thematik, das heißt hier haben wir schon mal die medizinische Diagnose, einen ganz wichtigen Bestandteil, weil ob der Fall chronisch oder akut ist, das haben wir auch in der letzten Folge bei Erkältung gehört, das beeinflusst nicht nur massiv die Arzneimittelwahl, das beeinflusst auch noch massiv andere Bereiche, auf die wir heute noch zu sprechen kommen. Ähnlich wäre das ähm, bei einer chronischen Erschöpfung aufgrund einer Lungenentzündung. Der zweite Fall, den wir haben, das ist ganz klar ein miasmatisches Zeichen, was dort hinter ist. Das heißt, ich weiß auch, dass der Patient sich sozusagen von einer akuten Erkrankung nicht erholt hat. Und wenn die Diagnose so stimmt, ne, seit der Lungenentzündung nie wieder richtig erholt, vielleicht nur mit Infektanfälligkeit, kann ich sofort mit nach zwei, drei Fragen sagen, ist es ein psychotischer, tuberkularer oder psorischer Fall. Syphilitisch hoffentlich nicht. Gibt es aber natürlich auch. Hätte aber wahrscheinlich nicht nur Erschöpfung, sondern noch andere Thematiken seit so einer Lungenentzündung, die dann vor allem organisch wären. Ne? Zum Beispiel massive Atemnot und muss jetzt permanent mit einer Sauerstoffflasche atmen, zum Beispiel. Oder es ist halt massive Zerstörungen des Lungengewebes gegeben oder so. Ne? Das wäre dann syphilitisch. So das äh, dritte, der Fall mit den Schlafstörungen als Folge von Trennung der Eltern. Hier haben wir. Ähm, Einerseits Schlafstörungen als Diagnose. Das kann so ziemlich alles sein. Wenn man da das DD-Buch aufmacht, was kann als Schlafstörungen machen, gibt's, ist leichter herauszufinden, was nicht Schlafstörung machen kann. <lacht> die Liste ist deutlich kürzer. Ähm, hier ist natürlich die Folge der Trennung der Eltern Annahme, einfach weil es zum selben Zeitpunkt aufgetreten ist und bei Kindern ähm, wichtig ist. Das heißt, hier wäre die Diagnose sozusagen eine psychische, na, sagen wir mal, eine Anpassungsstörung zum Beispiel. Ähm, das kann aber auch andere, natürlich ganz viele andere Diagnosen geben. Es kann auch schon eine, eine Depression sein, eine leichte. Ähm, genau. Aber natürlich auch muss man bei solchen Sachen, und das schiebe ich vielleicht schnell ein, ähm, zwei Sachen. genau. Das erste wäre, dass natürlich die, die Diagnose grundsätzlich der Homöopath nicht stellen darf. Das ist, hat juristische Gründe. Wir dürfen keine Diagnose stellen, auch versicherungstechnische Gründe hat es und so weiter. Das heißt natürlich nicht, dass wir keine Diagnose stellen können. Aber wir haben ja oft auch nicht die Apparaturen, um alles auszuschließen. So wird die Diagnose natürlich auch immer nicht gesichert. So eine reine Verdachtsdiagnose. Falls man Fälle übernimmt, wo, die, wo beim Arzt waren, der Arzt sagt, keine Ahnung, was der Patient hat, ne? dann kann man mit Verdachtsdiagnose natürlich grundsätzlich arbeiten. Man sollte aber immer vorsichtig sein, die auch dem Patienten einfach so mitzuteilen. Heute die Fälle, die ich präsentiere, und das ist ganz oft so bei mir, sind die vorher beim Arzt oder bei den zuständigen Stellen gewesen und die Diagnose ist gesichert. Wann immer ich das nicht habe, versuche ich, die Diagnose zu sichern, mithilfe von meinem interdisziplinären Netzwerk. Das habe ich schon mal erzählt, dass mein interdisziplinäres Netzwerk in Kur sehr, sehr gut ist. Ich habe mehrere Ärzte, mit denen ich zusammenarbeiten darf, auch ein Labor, was ich sogar die Patienten schicken darf. Die müssen es dann halt selbst bezahlen, so machen wir das nie, aber theoretisch dürfte ich die sogar runter schicken mit dem dazugehörigen Zettel. Sehr, sehr toll. Da kann man wirklich professionell arbeiten und wird nicht immer so als halber Scharlatan äh, gezwungen eigentlich zu arbeiten, weil man gar keinen Zugriff hat auf die vernünftige Diagnosestellung. Ähm, und natürlich auch viele andere, also auch mit dem Jugendpsychiatrischen äh, Dienst habe ich schon zusammengearbeitet, also da ist ein, habe ich ein tolles Netzwerk und natürlich einen Haufen Leute, die alternativ arbeiten, mit denen ich zusammenarbeite und die dürfen natürlich grundsätzlich auch keine Diagnosen stellen, aber dann kann man seine Verdachtsdiagnose auch zum Beispiel ausschließen, respektive auch dann ähm, bestätigen lassen. Wichtig ist immer, dass man sich so sicher ist, wie man halt sein kann. Auch in der Medizin sind ja die Sicherheiten oft auch Scheinsicherheiten. Also wie oft habe ich schon Leute mit gesicherten Diagnosen zu mir bekommen, wo ich dann dachte, buch, <lacht> häufig verpasst zum Beispiel das pfeifisch Drüsenfieber, äh, Borreliose und solche Sachen, äh, wo man die dann oft nochmal zurückschicken darf. Immer muss man immer ganz vorsichtig sein, die Ärzte haben das nicht gern, wenn man zurückkommt und sagt, der hat pfeifisch Drüsenfieber, bitte testen. Ähm, aber nicht selten hatte ich damit recht. Nicht selten hat Stefan Bauer, mein Chef, noch häufiger recht mit solchen Sachen. Und natürlich, wenn man eine komplette Anamnese macht, kriegt man auch natürlich ein Gefühl, für den Patient ist natürlich nach einer Stunde ganz anders. Also mein Chef sagt immer, er hat auch eine Nase für Krebs. Ich äh, will jetzt nicht weiter darauf eingehen. Auch das ist natürlich kein, kein Diagnoseverfahren. Ich habe eine Nase für Krebs. Ne? Das ist wie mein linker Zeh Es gibt Hage. Also ne, das sollte man auch nicht zu ernst nehmen. Aber die Erfahrung nach 30 Jahren Homöopathie ist natürlich auch so, dass man wirklich ein Gefühl dafür entwickelt, das könnte was sein. Man freut sich dann ja eigentlich, wenn man sich irrt. Aber auch da immer vorsichtig sein, ja, ja, ich bin erschöpft und ich habe das und ich habe dies, dass man nicht immer denkt, ja, ja, das kommt bestimmt von dem Stress auf der Arbeit, so dass man immer auch schaut, ähm, könnte das nicht auch eine ernstzunehmende Diagnose sein. Das heißt, als der Homöopath, Heilpraktiker oder Alternativmedizinerschaffener, Therapeut empfehle ich euch immer trotzdem auch eine Art von Diagnose einzuholen und ein interdisziplinäres Netzwerk aufzubauen, damit solche Sachen fest sind, weil wie ihr im Laufe der Folge merken werdet, beeinflusst das noch relativ viel. Also gehen wir nochmal davon aus, die Diagnosen sind auch alle richtig. Dann haben wir es hier mit einer chronischen Darmentzündung vererbt zu tun. Wir haben es mit einer chronischen ähm, Erschöpfung und Infektanfälligkeit, seit einer Lungenentzündung zu tun. Also einer erworbenen chronischen Krankheit sozusagen und wir haben einen psychischen Fall. Drei häufige Fälle, wie sie auch in der Praxis vorkommen. Deshalb habe ich sie genommen. Das heißt, hier ist der Wert eben, wir fassen nochmal zusammen. Das Erste ist, dass ich herausfinden kann, ist es akut oder chronisch, was sehr viel Ausschlag gibt macht, ist es vererbt oder nicht. Macht auch natürlich einen Riesenunterschied. Und ähm, wo, und das kommen wir zu einem anderen wichtigen Punkt, wo ist denn die Krankheit? Ne? Wir nennen das in Homöopathie Organtropismus. Ist nicht ist ein bisschen irreführend manchmal, weil natürlich Schlaf jetzt nicht ein, irgendein Organ hat. Außer die Schlafstörung kommt von einem Organ, das gibt es natürlich auch. Hormonelle Schlafstörungen zum Beispiel sind ja dann organzentriert. Und dann haben wir einen Organtropismus. Das heißt, die die ähm, Arzneien ähm, haben bestimmte Wirkorte, wo sie häufige Heilung gemacht haben. Das sind einfach praktische Erfahrungen oder je nachdem auch getestete aus den Arzneimittelerfahrungen. Aber wir haben sozusagen äh, auch einen Wirkort von der Arzneien und deshalb ist die medizinisch, medizinische Diagnose wichtig, weil sie uns den Ort sozusagen vorgibt. Also ist das eine Schilddrüsenerkrankung, macht natürlich einen riesen Unterschied, ob es eine Darmerkrankung ist, ist auch nachher für die Arzneimittelwahl. Die medizinische Diagnose gibt uns also den Organbezug, es gibt uns akut oder chronisch, es gibt uns vererbt oder nicht und es gibt uns damit auch immer eine Prognose. Die Prognose ist auch mit Vorsicht zu genießen, weil die Prognose kommt natürlich aus der Medizin. Und schon oft habe ich gesehen, was dort als heilbar gilt, ist bei uns manchmal das nicht. Das liegt daran, dass es kein Fall ist, wo man Selbstheilungskräfte steigern kann. Oder andersrum ist manchmal das, wo die Medizin noch keine Arznei für hat, ist mit Homöopathie hervorragend heilbar, weil äh, wir ja durch die Selbstheilungskraftsteigerung oftmals auch an Bereiche kommen wo die Mediziner noch oder vielleicht auch gar nie hinkommen werden. Ich möchte jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, aber zum Beispiel die Anfangszeit von Corona war halt für uns neben der Diagnose aber trotzdem Erkältungssymptomen. Und da haben die Erkältungsmittel hervorragend von Anfang an funktioniert. Und das ist eben Diagnosen unabhängig, bis darauf, dass man eben verstanden hat, es ist eine schwerere Erkältung. Das hat nachher zum Beispiel sich auf die Dosierung verändert, dass wir dort häufigere Wiederholungen brauchten als bei grippalen Infekten. Gut, wir nehmen den Faden wieder auf. <lacht> bei solchen Folgen schweife ich immer gern ab. Aber ich hoffe, ihr seid noch dabei. Also die Prognose bei einer chronischen Darmentzündung, die vererbt ist zum Beispiel, ist natürlich ganz ein anderer als bei den Schlafstörungen als Folge von Trennung der Eltern, weil, weil bei einer psychischen Erkrankung oder bei einer chronischen vererbten Darmerkrankung haben wir natürlich auch ganz andere Heilungsziele, je nachdem. Ne? Vererbte Sachen sind sehr, sehr schwierig dauerhaft zu heilen. Es kann sein, dass die immer als Sollbruchstelle bleiben, dass man zum Beispiel verbessern kann, aber die Sachen bei kleinsten oder nachher auch dann vielleicht schwierigeren Phasen im Leben wieder auftreten, dass man es also nicht dauerhaft heilen kann, wenn die Schlafstörung als Folge der Trennung der Eltern zum Beispiel ja nicht nur durch Homöopathie auch zu heilen wäre, sondern auch dadurch, dass man die Ressourcen der Familie aktiviert und vielleicht wieder ein stabiles Beziehungsfeld schafft, nicht unbedingt mit derselben Partnerschaft, aber mit einer anderen, sodass das Kind wieder zur Ruhe kommt. Also man kann ja dann auch viel viel machen und dann hat man grundsätzlich eine grundsätzliche Prognose. Ne? Während die Schlafstunden als Folge von Trennung der Eltern mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit irgendwann besser werden, hoffentlich, ist die chronische Darmerkrankung, wenn sie so stark vererbt ist, wie in dem Fall, den ich vor Augen habe, sehr unwahrscheinlich, dass es für immer besser wird. Ne? Weil schon zwei Generationen daran arbeiten. <lacht> so. Auch das ist natürlich nicht endgültig, also auch solche Fälle sind mit der konstanten Steigerung der Selbstheilungskraft und vielleicht dem Einwirken auch der Art von wie der Patient lebt oder vielleicht wirklich auch so stabil im Zaun zu halten, dass der Patient subjektiv eigentlich keine Symptome mehr hat. Die Säulbruchstelle, weil sie genetisch in irgendeiner Form ziemlich sicher ist, wird aber bestehen bleiben und auch bei den Miasmen haben wir gelernt, die Miasmen sind in dem Sinne nicht heilbar, sondern nur wie passiv zu schalten, also latent. Mit der Fachbegriff, oder eben, dass sie ihn aktuell einfach nicht ausbricht. Das heißt aber nicht, dass sie potenziell nicht wiederkommen könnte. Na, wenn wir bei der chronischen Erschöpfung aufgrund von der Lungenentzündung eine unklare Prognose haben, da ist alles möglich, von schneller Heilung das wird nie besser. Beides kennen wir und ähm, beide äh, Fachrichtungen oder viele Fachrichtungen haben da natürlich auch ganz eine ganz andere Prognose. Ne? Genau. Dann ist es natürlich die Bedeutung der medizinischen Diagnose. gibt einen weiteren Punkt, nämlich unsere Grenzen. Wir haben ja in der Homöopathie auch ganz klare Grenzen. Also hat derjenige sich zum Beispiel einen schweren Splitterbruch zugezogen. Ähm, dann ist da die Grenze der Homöopathie natürlich, dass wir das nicht einfach mit Globuli behandeln können, sondern dass es dort ähm, ja eine medizinische Behandlung mindestens dazu braucht. Das heißt, wir sind palliativ da, dann gibt es andere Fälle, wo es gar, wo ein Organ fehlt beispielsweise oder so zerstört ist, dass man es nicht, dass man es substituieren muss, ne, wo auch die Grenze der Homöopathie ist. Oder man kann auch eine, eine Prognose, wo man sagen kann, okay, das ist auch potenziell nicht heilbar. Ähm, ja keine Ahnung, einen ein Bein fehlt ne <lacht> so, der wird es mit Homöopathie nicht wieder nachwachsen und was man als Homöopath und äh, explizit ich als Student mir auch immer wieder vor Augen halten musste ist die Leute sterben natürlich auch mit Homöopathie also man kann die Selbstheilungskraft jetzt nicht so steigern dass ähm, also bisher nicht <lacht> wer weiß äh, wenn wir noch besser werden nein nein ähm, sondern dass dass wir einen natürlichen Prozess unterstützen der im Menschen Wohnt und der natürliche Prozess beinhaltet aktuell immer noch das Sterben irgendwann, sodass sozusagen der Patient natürlich auch unabhängig von der besten homöopathischen Behandlung und natürlich auch der besten medizinischen Behandlung irgendwann stirbt. Noch, wer weiß, was da genetisch inzwischen vielleicht auch schon möglich ist und ob wir das wirklich wollen, ist dann nochmal eine andere Frage. Beim Zustand des Planeten und der womöglichen Überbevölkerung, weiß ja auch nicht, das ist auch umstritten, aber wäre wahrscheinlich eine Unsterblichkeit nicht der beste Antwort auf Ressourcenknappheit. Ähm, genau. Ich bin wieder abgeschiffen, sehr gut. Genau, Also Grenzen der Homöopathie, das bietet die medizinische Diagnose, ne, während bei Schlafstörungen als Folge von Trennung grundsätzlich die Homöopathie vielleicht nicht mal die erste Wahl der Therapie ist, ist doch da keine Grenze vorhanden während bei chronischen Schüben von so einer Darmerkrankung es unter Umständen wirklich auch notwendig sein kann das nicht nur rein mit Homöopathie zu behandeln sondern ab und zu auch mal wieder eine Cortisonbehandlung zu machen dass der Darm zur Ruhe kommt vor allen Dingen wenn Abmagerung oder Austrocknung oder irgendwelche ähm, ja, Mangelerscheinungen eintreten äh, dann nun oder auch schwerere Symptome damit, das kann ja auch weitere Komplikationen mit sich ziehen, dass man dann auch sozusagen die Grenze auf eine Homöopathie an Selbstheilungskraft auch erreicht hat. Genau, da ist die medizinische Diagnose auch sehr wichtig. Dann äh, brauchen wir die medizinische Diagnose bei der Potenzwahl und Dosierung. Also ich dosiere und wähle ganz eine andere Potenz natürlich. Chronische Darmentzündungen brauchen auch unterschiedliche Dosierungen und unterschiedliche Potenzen im Verlauf. Während einem akuten Schub von so einer Darmentzündung braucht es ganz andere Potenzen und ganz andere Wiederholungen. Während wenn wir versuchen wollen würden, in einer Phase, wo es zum Beispiel recht ruhig ist, den Fall tatsächlich nachhaltig zu heilen, also wie ich vorher erklärt habe, die Miasmen zu senken ähm. Und um sozusagen auf passiv zu schalten, dann braucht es auch ganz andere äh, Potenzen und auch ganz andere Wiederholungen. Dasselbe bei Schlafstörungen, bei Fall von Trennung, braucht wieder ganz andere Potenzen als bei einer chronischen Erschöpfung von einer Lungenentzündung. Da können wir nicht einfach immer C200 geben oder C30 ähm, und auch nicht immer einfach nur zwei oder nur drei oder jedes Mal sechs Wiederholungen. Das muss wirklich auch an den Fall individuell angepasst werden. Das bekannte Individualitätsgesetz zieht sich auch dort durch. Das heißt, auch hier kann man wieder sagen, die Bedeutung der medizinischen Diagnose ist sehr, sehr wichtig für Potenzwahl und Dosierung. Natürlich gibt es hier auch immer einen homöopathischen Grund. Also es ist jetzt nicht alles immer nur wegen der Diagnose. Auch der Zustand der Lebenskraft und die Einschätzung, die der Homöopath hat zum Zustand der Lebenskraft, ist natürlich entscheidend. Also nicht jeder chronische Darmentzündungsfall wenn wir jetzt sagen, wir haben zehn chronische Darmentzündungsfälle, alle sind vererbt, dann werden die ja nicht nur nicht dasselbe Mittel bekommen. Also jeder bekommt ein anderes Mittel. Jeder bekommt das auch in anderen Potenzen und in anderen Dosierungen und Wiederholungen. Also no, mindestens mal im miasmatischen Unterschied. Eine psorische chronische Darmentzündung wird die ganzen andere Behandlung benötigen als eine syphilitische, ganz klar. Also auch da gibt's, ist das natürlich nicht äh, diagnosenabhängig nachher. Die ist natürlich abhängig von der Lebenskraft, aber sie spielt eine entscheidende Rolle natürlich. Was ich auch schon erwähnt habe, ist natürlich die Arzneimittelwahl. Dort haben wir den größten Punkt bei dem ähm, Organtropismus. Also wirkt die Arznei überhaupt auf chronische Darmentzündungen? Das ist oft ein Erfahrungswert oder ein Wert äh, einer äh, Beobachtung aus der Arzneimittelprüfung. Das kann aber auch sein äh, aufgrund der Symptomatik die sich zeigt, mit dem, dass bestimmte Arzneien dann in Frage kommen. Also da ist es auch ähnlich wie bei der Potenzwahl. Natürlich ist, die, ist das nicht diagnosenabhängig. Das ist ja ganz das Gegenteil von Homöopathie. Also wir verschreiben ja nicht Mercurius bei einer chronischen Darmentzündung, weil es eine chronische Darmentzündung ist, sondern in der Art, wie sich die chronische Darmentzündung bei diesem Patienten zeigt. Ne? Daraufhin verschreiben wir dann Mercurius aufgrund der Gesamtheit der Symptome, respektive Quatsch, ähm, äh, die Gesamtheit der Symptome, eben nicht auf, ja äh gut, also auf die Gesamtheit der gewählten Symptome, das Fachbegriff, der Fachbegriff dafür wäre nicht Gesamtheit, sondern Totalität der Symptome, ähm, oder anders ausgedrückt auf die wahlanzeigenden Symptome hin, die der Mensch individuell zeigt. Also vergesst das mit der Gesamtheit. <lacht> ich meinte äh, was anderes. Also Totalität der Symptome, Wahlanzeigende Symptome, eben für die deutsche Variante, die individuellen Symptome, die zu Mercurius passen und dann eben nicht zu Natrium oder Graphit oder ähm, Thuja oder Sulfur oder welches Mittel auch immer. Wiederholung der Dosierung habe ich auch schon besprochen. Gehe ich nochmal kurz darauf ein, weil es hier auf meinem Schwickzettel steht, dass ich nichts vergesse. Also auch natürlich, wir haben einen ganz anderen Wiederholungsintervall, bei den Schlafstörungen als Folge der Trennung und bei der chronischen Erschöpfung nach der Lungenentzündung. Das sind ganz andere ähm, Wiederholungen. Ne? Während man beispielsweise bei der chronischen Darmentzündung sehr individuell wiederholt, je nachdem wann und wie der Schub kommt und in welcher Intensität der ist, hat man bei der chronischen Erschöpfung nach der Lungenentzündung eher auch den, also ich würde das eher so behandeln, das ist natürlich wieder individuell, aber jetzt bei dem Fall, den ich vor Augen habe, habe ich dort auch eine ganz klare Erwartung an so ein Mittel, dass es kontinuierlich besser wird, dass es keine Rückfälle gibt und so weiter. Das heißt, dort hat man ganz eine andere Wiederholung. Dort wären es eher seltene C-Potenzen, die ich verwenden würde, wenn bei chronischen Darmpotenzen man auch häufige Wiederholungen mit LM-Potenzen machen kann. Wenn ich bei Schlafstörungen als Folge der Trennung der Eltern die in Abhängigkeit von Lebenskraft und Verfassung des Kindes auch eher mit hohen C-Potenzen arbeiten würde, in seltenen Wiederholungen. Ne? Ähm... Das hängt davon, das hängt ein bisschen zum Beispiel jetzt in den Fällen als Beispiel davon ab, dass wir bei den chronischen Darmentzündungen haben wir äh, wie ein Organ, was wir auch unterstützen und was immer wieder von selber auch wie Symptome macht durch die miasmatische Belastung, während wir bei Schlafstörungen als Folge von Trennung ja eher eine Entwicklung auslösen wollen. Na, also beim einen eine Unterstützung des Organs, dass es sich stabilisiert, beim anderen eine Besserer Umgang mit der Situation. Da haben wir eine ganz andere Art von Selbstheilung, die da stattfinden darf. Vor allen Dingen bei der Trennung der Eltern ist es ja auch so, dass er sozusagen auch nicht selber ähm, in Anführungsstrichen schuld ist. Ne? Also schuld ist ja eh keiner, aber ähm, die genetische Prädisposition für Darmakram kommt ja aus mir heraus, aber vererbt von den Eltern, während die Folge der Trennung ja ein äußerer Auslöser ist, der zählt zu den äußeren Auslösern wie Wind und so weiter. Am Schluss ist natürlich die Reaktion individuell und findet in mir drin statt, aber da kann man nicht sagen, ja, näher dich gesünder oder zieh dir eine Jacke an, ähm, na, wenn, der, wenn derjenige 5, 6, 7 ist und auf die Trennung der Eltern reagiert, ist der ja nicht psychologisch abholbar. So haben wir da natürlich auch ganz eine andere Art von Reaktion auf die Arznei. Was man oft sieht, gehen wir mal konkret kurz rein. Wenn jetzt so ein Fall heilt bei Schlafstörungen, ist natürlich einerseits, dass die Schlafstörungen besser werden, aber sich dort ganz klar als erstes eine Gemütsthematik verändern muss. Während er vorher zurückgezogen, introvertiert, einzelgängerisch, appetitlos unterwegs war und Schlafstörungen entwickelt hat, ändert sich nach der Arznei aus meiner Erwartung heraus als erstes das Gemüt. Die Mutter sagt dann, ja, er schläft zwar noch nicht besser, aber er ist wieder aufgestellter. Er isst wieder mehr, er spielt wieder mehr, er macht auch wieder mehr ab mit seinen Kollegen. Und einen Monat später sind auch die Schlafstörungen besser. Also von innen nach außen. Ne? Während bei der chronischen Darmentzündung zum Beispiel nicht mehr Gemütssymptome vorhanden sein müssen, weil der Auslöser ja in der Genetik liegt. Genau, aber es ist sehr viel Fachgelaber. Ich hoffe, dass euch das überhaupt interessiert. Ich finde das unglaublich spannend und auch jetzt nach zehn Jahren habe ich natürlich sehr viele Fälle im Kopf. Ich hoffe, dass es trotzdem klar ist. Wir machen weiter. Ähm, habe ich auch schon erwähnt, aber die Bedeutung der medizinischen Diagnose macht, also gibt auch einen Einfluss darauf, mit wem und wie viel wir interdisziplinär zusammenarbeiten. Oder mit wem wir überhaupt zusammenarbeiten. Im Fall jetzt mit der Schlaftung von der Trennung der Eltern macht zum Beispiel auch Sinn, mit den Eltern zu arbeiten unter Umständen. Während das bei der chronischen Erschöpfung nach einer Lungenentzündung überhaupt keinen Sinn macht. Außer er hätte die Lungenentzündung bekommen als Folge der Trennung der Eltern. Ne? Dann hat man verschiedene Stufen der Krankheit. Aber ne, so als Beispiel, während es beim Fall von ähm, muskulären Bewegungsapparatproblemen sehr viel Sinn macht, interdisziplinär mit äh, Osteopathie, Kraniosakral, Chiropraktiker, Physiotherapeut, Chirurg oder was auch immer zusammenzuarbeiten macht das natürlich in einem Fall von Lungenentzündung, gar, äh, Erschöpfung, nach Lungenentzündung gar keinen Sinn, mit einem Chirurg zusammenzuarbeiten oder einem Chiropraktiker. Behaupte jetzt mal ganz kek, also ich bin oft erstaunt, was auch diese Manualtherapien nachher auf Erschöpfung und so weiter für einen Einfluss haben können. Vielleicht hat sich jetzt gerade einer der Zuhörer gedacht, ich bin ein Chiropraktiker oder Physiotherapeut, ich kann sehr wohl da was helfen, dann es tut mir leid. Deshalb habe ich ja meine Freunde und Kollegen, die ich dann anhauere. Du, hey, ich komme mit dem Fall nicht weiter. Kannst du da was machen? Genau, also glaube ich, selbst erklärend, aber auch hier wieder, ne, falls jemand mal behauptet, der, die Diagnose wäre nicht wichtig, ist wichtig. Pragmatisch aber auch ein Grund, warum es wichtig ist, die Diagnose einzuholen, ist, wann mache ich den nächsten Termin. Ne? Wenn der Patient jetzt, gerade aktuell, eine akute Erkältung hat mit, keine Ahnung, Halsschmerzen, Ohrenschmerzen, was weiß ich. Ne? Dann macht es natürlich keinen Sinn, den nächsten Termin nach drei Monaten abzumachen. Sondern am besten heute Abend, morgen früh und übermorgen. Um je nachdem zum Beispiel den Hals, das Ohr auch anzuschauen. Ne? Ähm, während es bei einem chronischen Fall, der über Jahre schon Darmentzündung hat, natürlich gar keinen Sinn macht, wieder morgen einen Termin abzumachen. Also auch da macht die Diagnose indirekt natürlich auch in Auswirkung auf den nächsten Termin. Ganz noch wichtiger Wert, äh, wichtiger Punkt und dann sind wir auch schon fertig für heute. Es gibt wahrscheinlich noch mehr, aber das waren mir die wichtigsten mit euch zu besprechen. Ist das schöne Wort Ressourcenaktivierung des Patienten. Also was kann der Patient sozusagen zu seiner Selbstheilung beitragen? Das Ist einer der wichtigen Punkte in der Homöopathie, den Patienten wieder in seine Eigenverantwortung zurückzubringen. Ähm, ist sozusagen äh, so, dass wir natürlich unterschiedliche Ressourcen einbringen können bei diesen Fällen. Ne? Also wenn der mit der chronischen Darmentzündung ähm, vor allen Dingen Ernährungsressourcen einbringen kann, falls die Darmentzündung dann auf die Ernährung reagiert, falls es mehr ein psychischer Fall ist, dann dort, ne? kann man verschiedene Ressourcen aktivieren. Grundsätzlich bei den vererbten Sachen wird man aber immer wieder merken, dass er nicht 100% Einfluss nehmen kann dass die miasmatische Sache oft auch auf Kleinigkeiten dann wieder den Schub auslöst. Während bei Schlafstörungen als Folgetrennung der Eltern und der Situation unter dem Kind leidet natürlich viele Ressourcen aktiviert werden können. Ne? Also ich habe eine vorhin schon erwähnt. Wir können die Beziehung der Eltern stabilisieren. Ähm, wir können dem Kind auch in irgendeiner Form andere Aktivitäten zur Verfügung stellen. Man kann schauen, kann man die wieder irgendwo sozial integrieren, ablenken. Ähm, genau. Oder kommt man doch irgendwie an ihn ran, dass man mit ihm irgendwie arbeitet, ne? ob man mit Kindermeditationen schon arbeiten kann oder mit äh, Kindersylogie arbeiten kann. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, wie man das Kind erreicht oder dass man vielleicht einfach mal wieder äh, Nähe dem Kind gibt, Zuneigung gibt. Ähm, oder natürlich auch mit den Eltern arbeitet. Das ist ja grundsätzlich auch eine Ressource, dass man äh, schaut, kann man die Mutter, den Vater, wie, wo auch immer das Kind ist, irgendwie bestärken darin, in irgendwas oder dem der Mutter helfen, dass sie oder dem Vater, dass er besser mit der Situation klarkommt, dass sich so die Situation fürs Kind löst oder, oder, oder. Ne? Bei chronischer Schöpfung nach Lungenentzündung kann man zum Beispiel auch schauen, ernährt er sich wieder gut genug, ähm, macht er genug Bewegung, Sport, ähm, kann er das überhaupt, fehlen dem vielleicht auch irgendwelche Vitamine, die ergänzt werden müssen, ähm, macht Sinn vielleicht mit dem nochmal irgendeine Art von Kur zu machen, ähm, Gibt es dort irgendeine äh, innere Hilfe, die ihm helfen kann? Ähm, genau, neben dem homöopathischen Mittel, was kann er für Ressourcen aktivieren? Ist er vielleicht inzwischen auch in den sekundären Zustand von der Depression geraten, über die Erschöpfung? Kann man ihm dort noch helfen bei den sekundären Problemen und so weiter? Also je nachdem, was er für eine Diagnose hat, macht es natürlich wieder auch einen Unterschied, welche Ressourcen wir beim Patienten aktivieren können und wie, dass er wirklich Selbstheilung auch wieder besser praktizieren kann, neben der homöopathischen Arznei. Ja, ein wichtiges Thema äh, auch für mich, dass der Patient oder da, dass wir, wenn wir von Homöopathie reden, nie nur von den Kügelchen reden, sondern auch immer von dem, was der Patient nachhaltig zu seiner Gesundheit beitragen kann. Super, das war's für heute. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und genauso interessiert wie mich. Ein Thema, was letztes Mal auch aufgekommen ist bei dem Erkältungsvortrag. Deshalb habe ich gedacht, das hängen wir gerade hinten dran. Und ähm, wenn dazu Fragen sind, äh, sicher ein Thema, was man noch öfter mal besprechen kann, dürfte das gerne überall platzieren. Heute möchte ich mal aufmerksam machen, dass ich auch auf Telegram bin. Dort gibt es einen Chat, wo man direkt mit mir chatten kann äh, und Fragen stellen kann, die ich oft dann per Sprachnachricht beantwortet. Der Chat ist für dich rein für homöopathische Fragen rund um das, was auch im Podcast passiert. Also keine, keine Patienten... Äh, ja, wie heißt es? Kein Patientenort, wo die Patienten mich was fragen können. Dafür habe ich eine Praxis. Aber rund um den Podcast-Fragen können da sehr gut gestellt werden und sich grundsätzlich auch ausgetauscht werden mit anderen, die dort im Chat sind. Und der Telegram-Chat ist ja grundsätzlich auch mal schön, wenn man da nicht gestört wird von irgendwelchen Kommentaren von anderen Leuten die da ihr nur ihre Schallplatte abspielen. Genau da wollte ich einmal darauf aufmerksam machen. Es gibt auch einen Channel im Telegram, wo ich einfach die Podcast-Folgen poste und wichtige Sachen rund um den Podcast. Den könnte man auch abonnieren. Also wer auf keinen der anderen Messenger mit mir verbunden ist, kann gern auf Telegram kommen. Andere Sache, wo ich neu bin und mal schaue, ob dort was geht, ist LinkedIn. Wer auf LinkedIn ist und Lust hat, sich mit mir zu verabschieden, Knüpfen, die von Facebook zum Beispiel weggehen oder auf LinkedIn gehen. Dort kann man auch Gruppen erstellen. Ähm, genau, dort können wir da sozusagen die Alternative zu Facebook machen. Ähm, genau. Und auf eine andere Sache möchte ich noch hinweisen am Schluss, dass ich auch einen Newsletter habe. Den könnt ihr, seht ihr auch in den Links unter dem Video kann man sich im Newsletter abonnieren und dort kriegt ihr mindestens einmal im Monat eine Übersicht von dem, was letzten Monat gelaufen ist und dem, was im nächsten Monat läuft, soweit ich das schon weiß. Ja, auch alle Vorträge und so. Und wenn irgendwas besonders Neues ist auf der Website zum Beispiel, dann wird es auch über die Newsletter verkündet. Dort gibt es verschiedene Auswahlen. Also man kann sich für verschiedene Newsletter eintragen, sodass ihr nicht zu gespammt werdet mit Sachen, die euch nicht betreffen. Also man kann sich zum Beispiel nur für den Podcast einschreiben oder auch für die Weiterbildung oder für beides. Und je nachdem bekommt man dann auch nur den Newsletter, über den man wollte. Am Schluss danke ich noch der Unterstützung unserem unter Großen... Unsersch Na, schaffe ich es heute noch. <lacht> oh, danke ich unserem großartigen Unterstützer der Firma Omita die uns tatkräftig unterstützt, also mich, ähm, aber uns als Homöopathie-Community, meine ich. Da freue ich mich sehr drüber. Ähm, Habe da in den letzten Wochen wirklich viel profitieren schon dürfen, Anfang des Jahres und bin sehr, sehr froh, dass wir, wir als Podcast die im Boot haben ähm, und überhaupt die Homöopathie zu unterstützen. Ähm, ja, ist einfach bin ich mega, mega dankbar, und äh, ja freue mich, dass die mit im Boot sind. In dem Sinne wünsche ich euch ganz, ganz äh, einen tollen Tag noch. Alles Gute. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann kommentiert doch gern, teilt sie und sprecht drüber, sodass noch mehr Leute erfahren von dem wunderbaren Podcast. Danke für eure Unterstützung. Bis bald. Tschüss.